1: Toda Andalucía está en aviso amarillo por lluvias, excepto el litoral mediterráneo desde Málaga hasta Almería y el norte de las provincias de Córdoba y Jaén. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes precipitaciones que pueden ser de hasta 25 litros por metro cuadrado a la hora, una situación que estará activa hasta las 9 de la noche. En muchas zonas de la provincia de Sevilla, hoy es día de limpieza y recuento de daños, particularmente la comarca de la Sierra Sur, que este lunes, como saben, se veía afectada por una fuerte tromba de agua. ¿Cómo está la situación estadounidense? Esta mañana, a Sevilla, Isabel Campos.
2: Pues Marina Leda ha sido una de las poblaciones más afectadas. Los escolares han podido volver hoy a clase y muchos vecinos realizan labores de limpieza para evaluar los daños. El agua entró en garajes, viviendas y locales, anegándolo todo. También en Estepa se produjeron importantes inundaciones, sobre todo en la parte baja donde se ubica el polígono industrial. Así lo ha contado hace unos minutos su alcalde, Antonio Jesús Muñoz
3: se acumula el agua sobre las calles en estos, en estos puntos y bueno algunos vehículos fueron arrastrados y los, algún edificio de los colindantes pues bueno, fue parcialmente también anegado concretamente eh, las instalaciones de, del Instituto Aguilaricano en su ciclo formativo pues bueno, tuvimos que, que entrar con los servicios operativos
2: los servicios de emergencia atendieron medio centenar de incidencias, entre ellas el rescate de dos personas atrapadas en un turismo. Cinco carreteras comarcales quedaron cortadas por balsas de agua y se vio interrumpido el tráfico ferroviario entre Osuna y Pedrera.
1: El diálogo para renovar el Consejo General del Poder Judicial está en marcha. Así lo acaba de expresar el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo, que está ahora mismo participando en un encuentro informativo en Madrid. Isabel García, buenos días.
2: Buenos días, dice Feijo,
1: que el PP no ha cambiado de postura,
2: sigue defendiendo entiendo su propuesta de un poder judicial despolitizado y objetivo... ...y se felicita porque la reunión mantenida ayer con Pedro Sánchez... ...terminase con el inicio del diálogo, le escuchamos.
0: En todo caso, ayer se dio un paso adelante y se avanzó... ...se avanzó para, en primer lugar, una renovación conjunta... ...del Tribunal Constitucional y del Consejo General... ...dentro de un nuevo marco que profundice en criterios de independencia... ...y además hacer esto sin hablar de un solo nombre ni un solo candidato, porque primero parece razonable establecer los requisitos y posteriormente cuadrar esos requisitos con los candidatos.
2: Lo no ha ahorrado, sin embargo, se críticas al gobierno. Dice que solo se llama al PP cuando el PP es necesario. Si se puede elegir, el gobierno siempre elige, ha dicho, a los independentistas.
1: Y después de que Lesmes haya hecho efectiva su dimisión como presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, el jueves el Consejo debe decidir su sustituto. Según un informe del, del propio Lesmes, quien ocupe su puesto debería ser el vicepresidente, Fernando Marín Castán. Algo con lo que no están de acuerdo muchos vocales. Para la magistrada y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, esta situación debería ser transitoria. Aquí, en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, dice esperar a que peso e Ipp los partidos mayoritarios, cumplan de una vez con la Constitución.
4: Yo, en todo caso, espero que esto sea algo muy transitorio, que la reunión de ayer de Partido Popular y de Partido Socialista sirva para algo. Y esta vez sí, no sé si hay que darse más oportunidades, cuando uno quiere de verdad a muchas. Entonces, a lo mejor procede ya que de una vez renueven y cumplan ambos la Constitución.
1: En Madrid ya está reunido el Consejo de Ministros que hoy aprueba el plan de contingencia energética. Se trata de reducir el consumo hasta finales de marzo, como también lo están haciendo los demás países de la Unión Europea. Por cierto, los 27 ministros de Energía se reúnen entre hoy y mañana en Praga para negociar el tope al precio del gas que se compra de Rusia y reformar el mercado general de la electricidad. Recuerden que está lloviendo la mayor parte de Andalucía, con aviso amarillo hasta las 9 de la noche. No hay incidencias destacadas en las carreteras, según la DGT, pero tengan mucha precaución si nos escuchan al volante. Ahora los termómetros marcan 21 grados en Huelva, Córdoba y Cádiz, 22 en Sevilla-Almería, 24 en Málaga, 18 en Jaén y Granada. Andalucía, 10 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es. Vamos contigo.
5: Elige y quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
5: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Aquadeus,
6: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Nueva ley de pensiones.
1: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
6: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación.
2: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Tenemos con nosotros a CECI, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 937-078-068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar
3: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11,
1: como Nacho Hola Nacho, Hola. venga dale, presenta
5: esta es la mañana de andalucía con jesús vigorra canal en radio voy
4: a cantarles señores la historia de un rancherito que por ser hombre
7: valiente y saber pelear bonito en la cámara pusieron nombre muy bien escrito mato muchos
0: federales y uno que otro señorito es así, recibimos a Arturo Pérez Reverte. Buenos días, Arturo. Buenos
3: días. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Me encanta venir a Sevilla y vosotros por las mañanas.
0: Y ya sabes que aquí pues tienes a, a tu pelotón de fusilamiento, <risas> Norma Guasaúl. Hola, 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 hola buenos días, encantada. Eh, David Hidalgo. Da David, bien, ¿qué tal? Y Maite Chacón. Hola, Maite. Arturo, hola, días. hola, hola, hola bueno. a todos. Bueno, eh, te hubiera... Vamos a hablar de revolución, quizá... Eh, Decir a los oyentes para que se sitúen que esta es la historia de un hombre, tres mujeres, una revolución y un tesoro. La revolución fue la de México en tiempos de Emilio Zapata y Francisco Revilla, Pancho Revilla.
3: Pancho Villa. Pancho. Pancho
0: Villa He dicho yo, Revilla, he dicho, sí, sí, me he sí, sí, ido a... Sí, al chorizo, al me he sí, sí, ido... <risa> sí, un lapsus. Bueno, eh, Panchorilla, si llevo soñando con él también. El tesoro fueron 15.000 monedas de oro de, a 20 pesos de las denominadas maximilianos robadas en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín Garres Ortiz y era un, un joven ingeniero de minas español. Y una vez más lo vinculas a Andalucía, de Linares.
3: Sí, sí, sí. Bueno, es que de Linares era, o sea, mi bisabuelo paterno, uno de ellos era ingeniero de minas y dirigió unas minas en Linares y luego fue a Cartagena y allí fue donde ya se quedó la familia, ¿no? Pero mi abuela, mi abuela Juana nació en Linares. Hacia allí, entonces, bueno, pues tengo, digamos, esa... He hecho ese guiño, ese guiño a la memoria familiar. Yo, sí. sé,
0: yo creo que Jaime no había salido en ninguna de tus novelas, mira que en tus novelas hay no, siempre no, mucha presencia no. de Andalucía.
3: Creo que no, 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 no. no Es que esta, esta historia, porque todo arranca ahí, ¿eh? todo arranca porque, porque el, el mejor amigo de mi bisabuelo, que era ingeniero de minas, fue a trabajar a México, y ahí le pilló, del año 1911, ahí le pilló la revolución y mandaba cartas a mi abuelo, a mi bisabuelo, contándole, por pues, aquí Villa zapata, tata y eso en mi familia, pues se comentaba, se hablaba, me, de lo que me contaba, y quedó quedó en mi cabeza la historia del amigo del bisabuelo, y bueno, y a un, ya pues a, a los 70 años de vida que tengo, pues me ha salido la historia cuajado como novela. Fíjate. No la historia en sí, pues en realidad Sí, no. sí, ya, ya, la, pero, pero sí. El eje, el, el punto la que La semilla. Diría, sí, sí. De... eso y lo del asalto al banco, uh -huh. lo del asalto al banco, ¿no? En el año 77 ya asalté un banco, sabes, no? <risa> tú <has salvado> a <risa> un banco. Sí, bueno, yo no, lo asaltaron los queridos en Tesene el año 77, el 4 de julio 77. Y fue, entré con ellos ahí en TSNI, y, y, y volaron la caja fuerte y sacamos, el, tengo fotos publicadas del, 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 del dinero encima de la mesa los lo guerreros y tal. Y me quedo entre las dos cosas, el asalto al banco que presencié con los revolucionarios eritreos y la historia del amigo de Luis Abuelo, pues estar un poco en la base, digamos, en el punto de partida de la historia. Bueno.
0: ¿Te hubiera gustado
3: a ti vivir como
0: Martín Garres, el protagonista de Revolución, una temporada en el ejército de Pancho Villa?
3: La he vivido, de cierta forma, no con Pancho Villa, pero he estado en otros sitios. ¿no? En realidad, ahí, ahí lo que hice fue prestarle a, a Martín Garrett un poco de mi aprendizaje personal. no Como un joven, un joven como era yo, como, como es Martín Garret, como se, se, ante la revolución, ante la guerra, ante la violencia, ante los seres humanos llevados al extremo, descubre que ahí se aprenden cosas. Entonces él no es un, no es un revolucionario, pues, tampoco yo era nada de lo que, con, los, con los que estuve. ¿no? Es un testigo, un testigo que aprende. Entonces, entonces se queda fascinado por, por la gente y por la violencia y por todo aquello. Y entonces se queda en la revolución y al final termina termina formando parte del resto mayor de Pancho Villa con los años. ¿no? Y bueno, y es, es una novela de aprendizaje, una novela de, de, de iniciación en la vida.
0: Pero tú mm, has tenido la tentación de empuñar una carabina.
3: No, tentación no. no. La has empuñado. Es que bueno, una, solo una vez en mi vida ocurrió, lo cuento porque ya es, ya hace paso mucho tiempo, lo oculté con mucho cuidado, pero la verdad que tengo ya medio lo mismo, ¿no? Yo no, en el, en el, justamente ahí en Eritrea, después pues una. una ofensiva etíope muy violenta con aviación cubana que bombardeaba y hubo que huir hacia Sudán. Entonces me dijeron Arturo, mira, no podemos cuidar de ti, aquí cada uno tiene que cuidar de sí mismo. Toma un Kalashnikov y búscate la vida. Entonces durante dos semanas y media intentamos llegar a la frontera con Sudán y ya, de la mejor forma que pudimos, y bueno, había gente que intentaba impedir que llegara. Pues, entonces, bueno, pues y durante esas tres semanas, digamos que llevé un Kalashnikov en el hombro y ya está, y eso es todo. Nunca lo he vuelto a hacer, pero bueno, pero ocurrió, ocurrió en mi vida. Sí. Pero si gasta sí, a siempre, parar... Pues, pues, ¿Sí, o no? pues, pues,
9: ¿Sí
3: o no? Pues sí, ¡Diablos! ¿cómo no vas a disparar si tienes que...? Claro, que sí, sí, pues sí, obvio, tenía que llegar.
9: Tenía o sea, que llegar,
3: pero que ¿eh? puede llegar el... Y oye, y al llegarme, llegar los, los sudaneses me metieron en la cárcel porque pensaron que era un mercenario y sí. estuve en la cárcel metido allí, una cárcel, que no te puedes imaginar lo que era aquello, una cárcel en el sur de Sudán, sí. horrorosa, horrorosa, y, y además yo tenía disentería, echaba sangre y estaba muy mal. Y pensé que me moría ahí como una rata ahí en el, en el culo del mundo, ¿no? Pero bueno, es un momento de mi vida que, que ahora lo pasé muy mal, pero ahora miro hacia atrás y aprendí también muchas cosas. De eso siempre se aprende.
0: Siempre nos sorprendes, Arturo. Sí. Eh, Martín Garres comprendió, dice que nunca sería capaz de ver el mundo como antes de descubrir lo fácil que se rompían
3: pedazos. Así es. ¿eh? Eso fin? es lo, lo primero que aprendí. Como las cosas que parecen organizadas... Ahora ahora ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Pero hemos estado mucho tiempo adormecidos en Europa con esta. Al final, te, cuando cuando vives en esos mundos, cuando viví durante 21 años, te das cuenta de que todo es muy frágil. De que la belleza, la solidez, la, la la, la, el poder, eh, la, los edificios, los mundos, pueden romperse en un, un tsunami, una guerra, un terremoto, un iceberg para el titánico, un meteorito que cae arriba. Y bueno, ahora ya nos vamos, estamos un poco más espabilados, ¿no? Hemos, hemos descubierto en los últimos años que el mundo es un lugar frágil y peligroso. Pero hace años no era así. Vivíamos metidos en la burbujita de, de acolchada, creyendo que todo era permanente. Pero esa certeza de, de, que todo, de que el mundo es un lugar peligroso e inseguro, esa certeza de lo, de lo, de lo, esa saludable incertidumbre frente al mundo, la tengo desde niño, desde jovencito, gracias a la vida que llevé allí, claro. Uh -huh. Y está en es mis novelas eh, y en mis artículos. ¿Y, ¿Y para quién has escrito esta novela? Pues primero para mí, porque yo escribiendo soy muy feliz. O sea, yo soy un escritor que, feliz, yo no sufro ante la página en blanco, como sabes, somos amigos sí, hace sí, muchos sí. años y lo no sabes de sobra, ¿no? Eh, yo, yo escribo porque escribiendo vivo, 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 o hice cosas que no hice, o, hice, o oh, perdón, hago cosas que no hice, o hago cosas que ya no puedo hacer, ¿no? Invento vidas, vivo, conozco chicas, conozco amigos, vivo aventuras. Entonces, es vivir durante un año y medio en lecturas, películas, imaginación. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Y después, porque hay lectores que me leen, que leen mis novelas en, en 40 muchos, países. Muchos, muchos y bueno, y, Pero sobre todo soy yo, o sea, a mí me hace feliz. Yo necesito escribir ya para vivir, ya tengo la vida, ya la, la, la edad que tengo, tengo la vida resuelta, ¿no? Pero, pero es que es un, es un acto de felicidad escribir. Que cada, cada día, a ver qué imagino y qué sueño, te acuestas pensando como cuando los reyes magos, ¿no? Mañana voy a hacer tal cosa o la otra, ¿no? Hacer todo eso, puedo irme a cualquier lado, puedo irme con Napoleón, puedo estar, en, <risa> claro, en la guerra civil, puedo ir en México, puedo ligarme a una cosa jovencita de 18 años puedo o, bueno, o, un jovencito. O, o intentarlo porque aquí, no sale, aquí, aquí,
0: novelas, ¿no? aquí hay una que no... Bueno, hay tres mujeres muy importantes de las que hablaremos supongo, Y pero tú has hablado de la novela, de los días que llevas hablando de esta novela, Revolución que se acaba de, de publicar, eh, de que quisieras que fuera, o te hiciera la idea de que fuera una película en blanco y negro.
3: Sí, ¿no? me, yo tenía, aquí tenía, de cara al lector, digamos, tenía dos objetivos. Uno era que el, el lector la, la leyera en blanco y negro, que viese las imágenes que yo le cuento en blanco y negro, como una película antigua, y después que oyera hablar en mexicano, que cuando el lector lee a los mexicanos de clase baja hablando que los oyera, oyer oyera ese, sí. ese, ese acento tan, tan deliciosamente peculiar que tienen los mexicanos de clase, de clase baja. ¿eh? Pues vamos a ver la película. No vamos a tener
1: más remedio que irnos a la revolución. Conforme se han puesto las cosas, es lo único que podemos hacer. Por nuestro propio bien tenemos que irnos con Pancho Villa. Antes ¿Va? de irnos
3: a juntar con Pancho Villa... Vámonos con Pancho Villa, bueno, señora eh. no eso me encargo yo. Yo, eso me toca a mí. A mí, yo, muchacho. Muchacho. La se llama la pobre, aquello quiero y no puedo olvidar.
1: En el mundo yo tengo una rosa, que con el tiempo la voy a cortar.
3: Es que la, la, la he reconocido. He a,
1: a, a, la, a, a, lo que,
3: lo que ha buscado la,
0: Maite y la lo has cogido al momento. La he reconocido, sí, sí, sí. sí ¿cuán, es... ¿Cuántas películas has visto, padre?
3: Todas, todas las que se pueden ver y he leído todo lo que se puede leer. Es ¿no? que
2: aquí da la casualidad además que se habla de un puente, ¿De que un hay puen, que sí. volar un sí. puente, digo. Bueno, esto
3: sí. tiene que ser el primer sonido sí. que es una, mira, pa, compacho, es una novela estupenda, muy buena. La película es mediocre, es mediocre, pero la novela es muy buena. Y es de las muchas que le Claro, yo necesitaba hablar que hablaran en mexicano, así, no como hablan estos. Pero ahora ya no se habla así. Yo conozco México bien, La Reina del Sur, una novela mexicana que escribí allí, pero entonces se hablaba de otra manera. Entonces, para recuperar esa, ese habla concreta, esos refranes... A esa forma de expresarse, me fui me leí todas las novelas contemporáneas que pudierais aquí mm. un glosario que, que utilizo para esta.
0: Pero fíjate que encontrábamos esto, lo encontró Maite, y, y nos sorprendió porque hablan de volar un puente, justamente los días en los que eh, se ha volado el puente de, de, de Crimea, sí. eh, la importancia de los dinamiteros, con todas las diferencias que sí. hay, pero Martín Garres, que es minero se convierte en un dinamitero que va con, con, por con eso, el ejército. Por,
3: como sabe de minas, por eso recurren a él, para que les ayude a volar una caja fuerte de un banco y aparte, ya, se, ya se ve envuelto se queda con ellos. ¿eh? Y ya se queda con
0: ellos, pero la importancia de, de los dinamiteros
3: sí, sí, ¿no? sí, sí. <risa> Eso es una figura que me, me, me gusta me gusta en mi novela línea de fuego ya apareció en dinamiteros mm. republicanos y bueno y en porque no las campanas de hemingway el protagonista sí. en jordán es, sí. es un dinamitero sí. americano
0: y tú hablabas del lenguaje la importancia del lenguaje y quizá cuando hemos comentado lo que más nos ha sorprendido es esa capacidad Hemos estado jugando incluso a leerlo Pero no nos atrevemos eh, Con ese deje eh, de nombres, de palabras De refranes
3: Es que es, el, el, es? El, habla, el, el mexicano tiene una, 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 una osadía ¿Sabes qué pasa? La, el, México es el país en el cual se crea más lenguaje porque en la mezcla de ignorancia de analfabetismo y de, y, de, y de osadía y de chulería y de gracia mexicana crean unos giros unas, unos refren, unas expresiones extraordinarias Y el
2: inglés también claro y el inglés que, norte, que está ahí que el, está pero entonces inglés.
3: era menos ahora ya pero en uh -huh. aquella época era menos era menos uh -huh. inglés y más uh -huh. el español ¿no? entonces crea una tiene una, una potencia creativa extraordinaria un ingenio Magnífico, entonces claro, te quedas seducido al ir son a hablar Son como
2: los andaluces. Claro, ¿no? Exactamente,
3: ese, ese, esa rapidez, ¿no? Aquí van a sobrar sombreros, fíjate qué sí. bonita, ¿no? Sí, Viene sí. usted de mujeres. ¿Quién le metió el alacrán en la bota? Ese tipo de cosas maravillosas solo son posibles en México. Y en Andalucía. Ándele. Sí. Sí. A mí como eh, me gusta David. tanto
8: el, 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 el Andele, léxico. David, cuan, cuando has hablado de, de ese habla baja de los mexicanos del año 1912, pensaba que te había ido a México. Ahora me acabas de confirmar que has estado viendo película y tal. Sí. Pero estaba apuntando y, y subrayando palabras como que hubo, le jale para pa' allá, hijo de su pinche madre, ¿no? O transcripciones literales del habla, como dices tú buena por buena, huevos no, sí. afigúrense en tabía por todavía, y esos tipos de refranes quien tiene cola de zacate no, no debe, debe jugar con perdona mi acento malísimo, no, pero ya me ha respondido la pregunta no, yo te iba a preguntar cómo y dónde has trabajado ese aspecto tan esencial que te mete tanto en la trama
3: a ver, es que yo, yo no podía hacer que hablaran igual una novela es un artefacto muy complicado no, después lo lees y no te das cuenta pero es muy complejo montar una novela y el, el habla de la calle no vale para meterle una novela hay que pasarla en crudo no funciona hay que hay que ver que natural no es verdad todo eso está muy trabajado para que parezca natural pero no es natural, es, es, es un artificio literario entonces claro, yo tenía un problema que si yo no podía hacer que hablar igual un abogado como Madero, que un bandolero analfabeto o medio analfabeto como Pancho Villa entonces tenía que darle a la, a la conversación esos registros populares y ese deje para que el lector le que quiere estar oyendo hablar al, al mexicano, y eso fue, eso fue un trabajo muy complejo, muy laborioso y muy, muy detenido, y lo hice eso leyéndome cuanto pude y extrayendo un, un glosario, un lenguaje unos refranes de la, del habla de la época que no podían valer los de ahora, tienen que claro. ser de entonces y El ¿verdad? protagonista o sea,
2: es un español es... que está en la en la revolución mexicana sí. ¿Hubo muchos españoles?
3: Bueno, hubo, hay, México, bueno eh, aquí México, están los
2: malos los españoles malos, los terratenientes, sí. los ricos y luego estaba Martín que se compromete con la causa, sí. no Pancho, de una u otra manera Pancho
3: Villa odiaba a los españoles Ajá, ahorcó o sea, a muchos sí. además y les quitó todo lo que pudo no los detestaba, tenía esa, esa cosa del, del mexicano que odia al español no yo no sé de ningún español que hiciera una... una una trayectoria como esta con él. Eso me personaje completamente ficticio en ese sentido, ¿no? Porque incluso el amigo de mi bisabuelo era un ingeniero que estaba allí mirando, no, no participó uh -huh. para nada en la Revolución. Pero me pareció bonito que un español estuviese allí, ¿no? Mezclar mezclar España y México, ¿no? Uh -huh.
0: Has contado la génesis de, de tu bisabuelo, que estuvo allí ya un poco... Es donde nace sí. la novela. Pero luego, ¿por qué te has fijado en esta revolución, de las revoluciones que en el mundo han sido muy pocas, han acabado hasta sí. con los propios que, que dieron la vida por la revolución?
3: Bueno, en casi todas ocurre eso. Pero mira, es que esta fue la primera del siglo XX, porque aún no había sido la rusa, ni la guerra mundial. O sea, estamos todavía en mantillas, digamos. No estamos todavía en una, en una especie de fase inocente revolucionaria. Entonces, bueno, además fue una revolución muy importante, que marcó mucho a México y América, decisiva, y además de la que después no salió casi nada, porque mira, México, tú ahora vas a México y te encuentras gente con la misma, la, la misma pobreza, misma humillación y misma, misma relegación social que, que tenían entonces, ¿no? Entonces, bueno, es, es una revolución muy triste en ese sentido, porque tanta muerte y tanta, tanto sufrimiento para nada, o, o para casi nada, digamos, ¿no? Para que los de siempre estén ahí, ¿no? Y al final, ¿qué pasa un el revolucionario? Al final, los revolucionarios siempre pasa lo mismo. Llega uno que dice, vale, chaval, ya esa revolución, mete a casa, que ahora me hago cargo yo de mm. esto, ¿no? Y se queda de amo. O bien el revolucionario, cuando llega arriba, se vuelve como aquellos a los que combatió. Se corrompe. Mira, mira, en Nicaragua, yo hice esa revolución. Oh. Yo hice esa guerra con la guerrilla nicaragüense y entré en el búnker de Somoza con los guerrilleros en el año 89, pero bueno, en el año y tantos, 89, 80 y poco. Y ahí tiene todo eso, todo ese sufrimiento, tantos muertos, para que de Daniel Ortega, tenga una finca en Nicaragua. ese es, O lo de Cuba. Eso es triste. Entonces, todo toda esa melancolía sí, está también está de fondo en la y, novela. Y, ¿no? y
0: en, hay muchos momentos en los que reflexionan los propios revolucionarios. Este es eh, Pancho Villa, que le dice, les dimos en la madre, los expulsamos del poder, y su merced los deja entrar otra vez, refiriéndose a Madero. A Madero. A Madero sí. Los puercos de antes no pierden el olor son los puercos de siempre. Así es, así es, así es. Los puercos de antes es, son los puercos de siempre. O sea, no crees en ninguna revolución.
3: O sea, creo la... No, creo que hay que hacer ¿Alguna que haya hecho avanzar no, 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 claro, sí, a la humanidad? Muchas, muchas, la francesa La francesa, la francesa fue fundamental, o sea, cambió el mundo Cambió el mundo, además lo cambió para bien Aunque fuere, aunque fue una fase de horror y terror Que hubo terrible, ¿no? Robespierre y compañía Pero el resultado fue Extraordinario, o sea, el mundo se cambió ¿no? Hace falta, lo más es que pasa es que Tengo cierto escepticismo sobre ellas, ¿no? Pero aunque no aunque no Triunfen, son necesarias O sea, es necesario que el rico, el poderoso El, el tirano, el cacique sepa que un día le pueden cortar el cuello. Es muy importante eso. El miedo... Mal, el, miedo, miedo. el miedo el miedo es, el, el, es la única garantía, <risa> la única garantía, desgraciadamente es así el ser humano, ¿no? Pero bueno, saberlo, cuidado, 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 porque estos es se te pueden, te pueden quemar el cortijo, ¿no? Entonces, aunque no ocurra, eh, aunque sea un fracaso en la quema del cortijo, el, el, el que esa posibilidad existe es buena, es necesaria. Sin, el mundo sin revoluciones posibles sería un lugar absolutamente injusto y terrible. Revoluciones, y es, guerras
2: civiles, guerras, guerras entre, entre distintos países. ¿Hay diferencia? Cuando hablamos de eh, eh, hombres, casi siempre, hombres matando a hombres.
3: Mira, en cuanto a... hay diferencias ideológicas, evidentemente, ¿no? Tuve la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución negra cubana, o ves ahora a Putin en Ucrania, en fin, hay diferencias, evidentemente. Pero cuando te haces, lo que pasa es que a mí eso me interesa menos, como escritor, como novelista, ¿no? Incluso cuando era reportero, a mí me interesa más el ser humano. O sea, yo, no, no es que a mí me dé igual la, la causa buena o mala no, no, no es que me dé es que mi interés es cómo se comporta el ser humano en esas circunstancias y ahí ya no hay diferencia es un pobre desgraciado sometido a un montón de tensiones y de violencias cómo se comporta cómo, cómo es al mismo tiempo ángel y bestia cómo el tiempo es bueno y malo cómo en un mismo día puedes ver me pasó en Eritrea yo lo he contado muchas veces yo estoy por la mañana con, con los guerreros en la toma de TSN y por la mañana son chicos heroicos combaten, hacen cosas maravillosas y por la tarde violan, matan prisioneros y violan mujeres. La misma gente, el mismo día, mis amigos. Claro, es que ese es, ese es el ser humano. Entonces A mí me interesa poner el foco en eso. A mí la, que Eritrea, la causa, la Etiopía, la tal, que Cuba, que Oriente Occidente, todo eso está bien. Me interesa. Pero a la hora de contar, como reportero, como novelista, prefiero hablar, mirar de cerca al ser humano, que es donde realmente aprendo cosas que me sirven a mí también.
9: Y Arturo, ¿no te da miedo el ser humano? Porque tú has visto... O, o has narrado bueno en la novela tiene una violencia muy explícita unas imágenes muy gráficas eh, eh, no, y, y también
3: tienes eras muy tiernas y muy bonitas sí, ahora sí, entremos no, no, ahora no, iremos sí, a la no, estrenación no,
9: no eso también <risa> no lo que estoy lo que lo que te estoy diciendo no te da miedo el ser humano, decir, bueno, esto que está hablando ahora conmigo es una bestia. Bueno. Es capaz de, 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 de cortarme a cachito o incluso, incluso la periodista como el, el ser empatía ante el teniente que está... Uh -huh. No quiero para no, el libro sí. No,
3: no se te ocurra No, no, o sea, el no ser humano... pero que quiero que... Esto hace
9: que el lector luego lo lea El lector ah, sabe que debe...
3: Digo, el ser humano no me da miedo porque lo conozco Porque de, lo he leído de pequeño, lo he leído de mayor Lo he visto actuar y entonces sé cómo esto El ser no me da miedo Lo que lo que pasa es que tengo la certeza de que el ser humano es un animal muy peligroso No hay animal más, más peligroso que el ser humano No hay animal más peligroso Es el único que mata por placer En fin, que hace cosas que un animal no haría nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues ese animal peligroso me parece fascinante, justamente porque es peligroso, porque tú, tú misma, Norma, tú, en circunstancias determinadas, cambiando el escenario, el lugar, con, con motivos, tal, podría ser, podría ser malísima, podría ser perversa, podría ser eh, criminal. Todos podemos serlo, ¿no? Entonces, mi, 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 mi vida ha pasado, ha transcurrido viendo al ser humano hacer eh, convertirse del de, de violinista que toca el violín y a, a francotirador en Sarajeo. Y, ¿Y es, ha sentido es, miedo. Es un caso concreto. Miedo no, miedo, miedo no, por... no, es miedo, es. es pero es... has
9: sentido miedo por tu vida alguna vez.
3: Ah, ¿Ah por, sí. por mi vida. Pues bueno, claro, muchas sí, veces. Muchas veces. <risa> <risa> pero infinidad de veces, pero bueno, también lo siento aquí cuando cruzo una calle ¿eh? en Sevilla. Cuando cruzo una calle en Sevilla. O cuando viene por la noche un tío ahí en, en, en la gran vía sí. de Madrid por la noche ahora están cerca a pedirme un euro y veo que tiene la navaja en el, en el bolsillo sí. claro, miedo tiene siempre, lo que pasa es que, que la diferencia está en que yo sé que eso puede ocurrir, o sea, la diferencia está en que yo he vivido una vida que me ha permitido uh -huh. vivir sabiendo con la lucidez cierta o la certeza lúcida de que eso va, puede ocurrir. Entonces, claro, no me, no me pilla de sorpresa. Vivo preparado, digamos, psicológicamente. A mí el, el horror, el dolor, la, el, el meteorito, el tsunami, el, el iceberg del Titanic, no me bloquean, no me, no, no me, no me, no me hacen tambalearme. Lo doy ya como, como parte de... Ni la el guerra. Armagedón tampoco. Mm, tampoco, tampoco. <risas> ¿no? No, no, y más y más, es que nada más. Tengo un artículo que se llama el día que, La tarde que acabó el mundo publicado en el... donde me gustaría que el mundo acabase de una forma serena, tranquila, que la gente aceptase los... la gente debería aceptar los finales con serenidad. Cuando veo que la gente ante un final corre y grita y se horroriza no pasa nada si estamos si, si estamos aquí para terminar como la película bueno, de, de las que van a
9: de la muerte muerta, como quien va
0: no como lancolía. quien va no sino no. aceptar cuando no, claro, un personaje no. lo van a fusilar y no se le cae la ceniza la, 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 la ceniza de la de la del, cigarro. De, claro. del cigarro o, 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 o claro. eh, también Martin cuando sale, dice que, 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 de qué manera de morir tan indigna es, no
3: es aceptar la regla del juego o sea tú vives en un ¿sabes mundo sabes dónde en, estás sabes ¿dónde estás las reglas entonces claro lo que entiende lo que yo entendí lo que tiene Martín Carrezo es que el mundo tiene unas reglas que son esas. Entonces él lo que hace es que se, se, hace, se, ad, se, se adapta a esas reglas y, y las observa y le parece muy interesante, ¿no? La gente que acepta las reglas y la gente que no la acepta. Eso yo las acepto aunque llega un momento
8: en que él dice ¿qué diablos estoy haciendo aquí si yo nací en Linares?
3: ¿No? <risa> eso, no, eso nos ha pasado a todos <risa> alguna vez ¿qué, ¿Qué, sí,
8: qué, ¿qué sí, diablos? ¿no? a
0: veces se pone otra palabra distinta esto
3: <risa> a ver, mira, hay una escena que le presto a Martín que, que además es una... Ay, yo no soy él no tengo nada que ver con él pero es verdad que, pero que sí, le, presta dejo, muchas cosas. Le, le dejo gotear algunas cosas sí. de mi propia biografía para hacerlo vivir y la escena cuando lo, lo van a fusilar y entonces él está apoyado en la pared sí. y dice cuando me disparen voy a golpear con la frente sí. la pared ¿no? Entonces apoya la frente en la pared para que no le dispare para cuando le disparen, no golpearla, eso me pasó a mí en Nicaragua, o sea, le, 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 le dejo escenas, momentos míos, recuerdos míos, que para darle más, más densidad al personaje.
0: Y además porque también supongo que cuando te has visto así, qué manera pues indina
3: Pues mira, tú... ese, ese, día, ese día no sentí ni horror, ni tal, lo que te sentí era una tristeza, gana de llorar no, no de pena, diciendo, tengo veintipocos años, y me va a matar este hijo de puta, al que no conozco, que no sé ni cómo se llama, ni sé cómo me llamo yo, me va a matar por nada, o sea, por... y, y ya no tendré nada más, ni mujeres, guapas, ni amigos, ni, ni hijos, ni tendré futuro, y todo termina aquí en este sitio oscuro, en este lugar que se llama Paso de la Yegua. Entonces, bueno, pues esa esa, esa desolación personal, esa tristeza, fue la que le, le se la transmito sí. a, en esa escena a Martín. Bueno.
0: Ahora vamos a seguir hablando con Arturo Párez Reverte, que tiene la generosidad de venir a echar con nosotros pues, una mañana prácticamente. Ahora seguimos.
4: cole, madrugones, prisas, atascos, la comida, hasta que llega el mejor momento del día. Te vas a la cama, es tu momento de relax, como para no poder dormir porque tu viejo colchón ya no da para más. No te preocupes, Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza, tiene la solución para ayudarte a descansar mejor con sus increíbles equipos de descanso y complementos. Déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso y llama ahora al 900-649-555. Mañana mismo lo podrás estar probando. ...recuerda, Grupo Sur del Descanso, 900 649 555, la llamada es gratuita... ...núcleo de viscoelástica, indeformable, con zonas independientes de descanso... ...tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen transpirable... ...y además, y lo más importante, es que hacen un estudio para preparar un colchón exclusivo para ti personalizándolo a tu peso y altura para que puedas disfrutar del mejor descanso y la exclusividad, un lujo al alcance de tu mano. Aprovecha esta increíble oportunidad porque las 20 primeras llamadas al 900-649-555 tienen un súper descuento. Un descuento del 50% gracias al plan Renove de Otoño. Y además incluye dos colchones individuales personalizados para quien tú quieras. Renueva ya los colchones de tu casa al completo. Tú te haces con el colchón de matrimonio y te incluimos los dos individuales. El transporte, montaje y la retirada de tu viejo colchón son gratis. Regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos, no lo dudes, llama al teléfono gratuito 900-649-555, te lo repito, 900-649-555 y como son fabricantes, sus precios son imbatibles y además ahora sin intereses y lo mejor, no pagues nada hasta el año que viene. ¿Qué más necesitas para llamar? Grupo Sur del Descanso, tu empresa de confianza. 900-649-555 Y no dejes para mañana lo que puedas dormir hoy.
3: En Cruceros Torre
0: del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954 -22, 22 60. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal, 24, 25, 26 y 27 de noviembre, en Fibes. Atención Sevilla, debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30 de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario, alucinante, educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione también y sea tan genial.
5: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorba, Canal Sur Radio. Estaban las
1: tres pelonas sentadas en una silla, y una y otra se decía que viva Francisco Villa. Estaban las tres pelonas sentadas en un sillón, y una y otra se decía que viva Álvaro Bregón.
0: Esta canción suena en sí, la novela. Es,
3: es, las tres peronas, es, es, es un clásico. Esta, era, esta, esta Adelita y la Cucaracha fueron las tres canciones revolucionarias del momento más importante de la luz
0: Y nacieron con la es con revolución, la revolución. Sí, sí, con la la perona también le llaman a la muerte, ¿no?
3: Sí, la pelona le llaman a la muerte. Por ahí he hablado de tres chicas que tenían el pelo corto, que el pelo cortado. Sí.
0: Pero, eh, ¿y qué relación, esa relación que hay en México con la muerte? Eh, ¿Cómo la interpretas tú?
3: Bueno, hay, hay muchas, hay muchas. Ahí se, se dan cita muchas cosas. Ya antes de que eran los españoles, los mexicanos ya tenían un culto a la muerte importante. Los sacrificios humanos que hacían, esas pirámides que hacían con calaveras y con, con, con cráneos de, de, de ejecutados y tal. Entonces, ese vínculo más, el, más, más la historia violenta de México se unen en eso, ¿no? Hay una fiesta muy bonita, que es la fiesta de todos Pero los tú, santos, tú cuando ponen de... los altarcitos con las calaveras sí. y tal. tú que... ¿Tienen
0: menos miedo a la muerte?
3: la aceptan, re... no,
0: no, miedo a la muerte tiene, Le tiene todo, todo, el todo el mundo,
3: lo que es que la aceptan con más, si el problema está en que la, la gente que sufre, la gente que lo pasa mal y hablo igual México que África o que Asia ¿no? la gente pues, eh, menos en Europa que estamos viviendo una especie de ficción estúpida, ¿no? pero la gente que sufre tiene más certeza de que va a morir y que el, el sufrimiento existe, entonces aceptan la muerte con más naturalidad con más serenidad con más estoicismo, y eso es lo que a mí me fascina justamente de México, de México bueno, aquí hay tres
0: mujeres muy importantes... ...porque en tu libro siempre las mujeres... ...y algunas han sido protagonistas... ...como la Reina del Sur, por ejemplo... ...que transcurría en México... Junuen, eh, Diana Palmer... ...tres mujeres muy diferentes... Y Maclovia. Maclovia Ángeles, la soldadera. La sí, soldadera. Sí. Ahora hablaremos de lo que son las soldaderas. Pero el concepto que tiene Diana Palmer, una mujer de mundo, periodista también un poco revertiana, ha viajado pues por está, todo. está
3: basada en Nelly Blee, que era una, una, una periodista que, de la época, que viajó por el mundo y dio la vuelta al mundo como, como haciendo lo de, lo, de, lo de Julio Verne en 79 sí. días y, y estuvo en la guerra mundial de corresponsal. Ahí, ahí me apoyé un poquito en, en el personaje de Nelly Blee. ¿sí?
0: Y que este concepto tiene. De, de las mujeres frente a los hombres
2: Nosotras estamos apegadas a lo real Somos más prácticas ¿No has visto nunca a dos niños pequeños? Niño y niña Él suele ser un trocito estúpido de carne Que se divierte con cualquier cosa Ella es unos ojos que miran Que calculan Antes de tener uso de razón Ya sabe que entra en un territorio hostil Por eso lo hace cauta Evaluándolo todo con una lucidez instintiva de la que su hermanito varón carece.
3: Eso lo ha escrito el escritor conocido por su machismo Arturo pérez Reverte. No, 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 no. El machista escritor pérez Reverte. Y, y ahí me
0: parece que es un poquito más abajo cuando dice los hombres
3: sois peligrosos por, los vuestra, hombres peligroso br por
2: vuestra brutalidad. Las la mujer mujeres no somos, somos. Por nuestro silencio. Por
3: nuestro silencio. Es, verdad, es verdad. Nada más, pero eso es el silencio de una mujer. <risa> <risa> sí, y si una mujer herida, peor todavía. El no, como dice, hay un momento que, en la novela que dice no hay animal más peligroso que una mujer herida. Y es verdad.
2: Es Esta es una de las mujeres, otra es Maclovia, que es una
3: soldadera
4: Mi abuela suspiraba Y hasta se percinaba Cuando me platicaba de la revolución Contaba que el ranchito pegado al arroyito more
2: uno de los personajes de la novela, una soldadera que acompañaban también armadas. Hay muchísimas imágenes de mujeres sí. con, ¿eh? con las,
3: sí, con las, las cananas, con las, las carrilleras. Sí, sí.
2: Eh, acompañando a, a los revolucionarios, ¿no? Uh -huh. Ella también disparando. Adelita, de hecho, ¿no? Sí, Adelita también sí. era una mujer que ayudó sí. en, en la revolución. ¿Qué papel tuvo la mujer en la revolución mexicana? Pues
3: tuvo un papel es muy importante sobre todo en, en, en muchos órdenes, ¿no? Pero en las órdenes concretas fue fundamental porque ellas eran el soporte el soporte logístico del, del guerrillero no iban con ellos combatían cuando tenían que combatir además una, una vida atroz por la parte cargadas con los hijos con los bultos con la comida buscando para dar de comer a su gente a su hombre no allí no había como ahora servicios de cocinas rancho, no había nada que no se buscaba la vida entonces que la mujer estaba allí y cuando tenía que pelear peleaba y además una, cuando mataban a su hombre Buscaba otro hombre, o la buscaban no a ella. ¿no? Era terrible. Hay, hay, hay dos películas mexicanas que cuentan la cara y la cruz. Hay una, en romántico, que, que es todo mentira, que se llama Enamorada, que es preciosa la película, con María Félix y Pedro Armendáriz, que es una chica bien. ...una niña fresita, como se decía allí, ¿no?... ...que se va con un con un guerrillero, ¿no?... ...enamorada y tal, ¿no ves?... ...pero hay otra película que se llama La soldadera con Silvia Pinal... ...que es terrible, donde cuenta la triste... ...y terrible condición de las mujeres en la Revolución Mexicana. Uh
9: -huh. Ahí das a entender que cuando muere... ...es ella la que elige, cuando sí, muere su hombre... Sí, sí, ...es sí, ella no, la que elige... Sí, sí. ...no sé, ¿hasta qué punto sí, bueno, tenía pero... esa libertad?... ...o es una idea romántica... ...no, no,
3: que no, 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 sí, sí... ...elegían ellas o las elegían ellas, depende de las circunstancias... ...tenías dos hijos ahí que iban contigo... ...tal, y tenías que vivir, ¿no?... Entonces, pues un hombre, a ver, que un hombre, pues un hombre, no mete te solucionaba, que en aquellos tiempos una mujer sola no tenía capacidad para nada y en México. más en una guerra, México. No, para, nada, para nada, para nada. Entonces, claro, el, el hombre era el cobijo, era el amparo, era la garantía de que comías. Daba igual que fuera de un bando o de otro, ¿no? Era tu garantía, era es tristísimo, es terrible. Sí. es la gran tragedia de, de México, la revolución mexicana son las soldaderas mexicanas.
8: Arturo, además de la batalla por el poder, eh, por la democracia, por esa mujer que paga mal, eh, como dice Pancho Villa, hay una batalla amorosa, una singular batalla, porque Martín, digamos que se roza con tres mujeres. Tú, Arturo Pérez Reverte, ¿de cuál te habrías enamorado? Yo tengo ya una, ¿de Diana, de Junuen o de Maclovia?
3: En realidad, eh, en realidad Martín no se enamora de ninguna. Martín, ellas forman parte de ese, Él se enamora de la situación, de la revolución, de ese mundo, ¿no? Y ellas forman parte, distintas facetas de ese mismo mundo, ¿no? No sé, yo, yo también depende de las edades, yo con, con 20 años me había enamorado supongo de Yunwen, ¿no? con el 40 me había enamorado quizá de, 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 la, de la soldadera, ¿no? Y pero a la edad que tengo, supongo que me había enamorado de, la, de Diana Palmer. ¿no? <risa> que Black. por cierto hago un guiño ahí, porque Diana Palmer era... Eh, no sé, pues son muy jóvenes todos, pero los historios del hombre enmascarado, que eran de cuando yo era pequeño, eh, la novia del no, no, hombre enmascarado se llamaba Diana Palmer y ese fue mi primer amor en el radio <risa> Y entonces, bueno, le hago un guiño al hombre enmascarado.
0: Y, y, por cierto, el Garret, ¿se lo pones por Paul Garrett
5: o no
3: tiene nada que ver? No, no, no. no, no. Una novela necesita nombres eufónicos, nombres que, que permitan que el lector agarre y los lo siga, que el lector sí. se enganche con ellos, ¿no? Entonces, Martín sonaba bien y Garret lo tomé de una calle de, de Lisboa que se llama La Rúa Garret sí. y me, me parece que sonaba bien y por eso elegí. Sí, el no fuera... Los nombres son muy importantes, las novelas, ¿eh? no son casuales. Todos mis nombres, yo colecciono nombres. Cuando oigo un apellido que me gusta o no que me gusta, lo apuntas. Yo cuando viejo y veo un guiar de, de, de teléfonos de esas que había antes con los nombres, tal, lo apunto porque bueno, tengo una lista de buenos nombres <risa> para, todavía para buenas novelas. ¿no? ¿Cómo apuntaba? Eh, para, ¿Cómo? Pero mira, en la piel de tambor en, en Sevilla, sí. ¿no? el padre Piriamo Ferro se llama el viejo cura, sí. ¿no? el padre Lorenzo Cuartz, son nombres sonoros que hacen que el lector se enganche. Y a veces incluso definen un poco el nombre ya, dejen gente ver un poco al personaje.
0: Uh -huh. Igual que apuntaba los chistes de Rafael de Cosa Apunta los nombres. Nuestro Rafael, querido siempre oye y por qué elegiste el bando de pancho villa frente al de zapata que también emilio emiliano zapata que ha sido era otro también héroe de la revolución sí. eh, bueno, mexicana
3: en realidad en méxico hubo dos revoluciones en la, en la mexicana una fue la del sur que era en la corona zapata el líder no pero zapata era el líder el indio era culto un hombre que eh, tenía lectura es un hombre muy preparado intelectualmente también no aunque pareciera que no lo era y era el indio triste del sur, unos indios oprimidos, agrícola, era una reducción, digamos, más, más sombría en ese sentido, mm. prefiero narrativamente hablando. Pero el norte con Pancho Villa era todo exultante, mujeriego, Pancho Villa, gritón, eh, fanfarrón, eh. o sea, era más, más, más musical, más vistoso, sí. ¿no? Y además estaba la frontera del río Bravo, Río Grande, que según lo mires de un lado o de otro, que me iba, me era muy útil. Así que decidí elegir la frontera, la revolución del norte, norteña, ¿no? y bueno, y dejar en segundo plano la, la, del, la del sur.
0: La querías tú preguntar, eh, eh, Maite, lo que le estaba diciendo antes. ¿Por qué no escribía novelas, no? Te... no
2: que, que me llama la atención que las últimas novelas de Arturo, desde hace ya algunos años, siempre se refiere al pasado. ¿Qué te pasa con el presente? Pues que no
3: me gusta, ¿Sí? narrativamente no, no, me refiero como... Bueno, también, incluso como, como ciudadano <risa> tampoco me gusta, pero bueno, hablo en general. como de, No hablo de español, hablo de Europa en general, ¿no? O del mundo en el que vivimos. Pero narrativamente no me interesa. Eh, si defines ahora todas las películas, todas las historias, todas se suben a base de hackers, de drones, de satélites, de tal distopía eh, de distopías el, tel el teléfono móvil todo. o sea el, el terror es una, 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 una película en la cual no hay un teléfono móvil funcionando para algo ¿no? y a mí eso no me interesa me interesa más otro mundo otro momento del, del ser humano con ¿no? eso tenía que hacer otras cosas o, o tenía que hacer otras cosas para, para sobrevivir ¿no? entonces por eso digamos que el presente me interesa muy poco narrativamente y me voy más siempre es raro mis novelas terminan todas en el siglo XX yo soy del siglo XX mi segundo nació en el siglo XIX yo es que soy de aquella época no entonces, hablo de lo que conozco yo tampoco a contar una historia... Porque el tampoco, metaverso entonces nada, ¿no? ¿no? no, no el es que no. metaverso ni hablamos. No, no, es que no, no, o sea, se me, no, no, es, no, no es cuestión de que sea racional, es que ya tengo 70 años. ¿no? O sea, hay cosas que ya nunca, nunca podré asumir, nunca podré. Qué Mira.
2: tranquilidad da eso, ¿no? Cuando, no. cuando dices... Cuando se, que, se se cuando se acepta, sí, se acepta eso. cuando Soluciona
3: muchísimo la vida. Soluciona la vida. Simplifica te va sí.
8: sí a escribir una novela de la guerra de Ucrania, por ejemplo?
3: No, no, no. Ya ha escrito de guerras. Ya escrito de A ver,
8: vamos a poner,
0: estábamos hablando de mujeres un momento que suena una canción hemos hablado mucho de violencia que la hay pero también hay tiempo para la ternura
6: esta
0: bellísima canción que es en, en un encuentro entre Diana
3: es una canción preciosa, me encanta esta canción Y, 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 y Martín, claro,
0: eran pues los dos de fuera de, de México Los que traen esta canción eh, Y ella cree que, que no está entendiendo la canción Martín <risa>
3: es una canción romántica, deliciosa Y fíjate, es una canción además que tiene mucha gracia Para mí, porque, porque yo siempre que la oigo Recuerdo Porco Rosso ¿Conocéis Porco Rosso? ¿A que no? no,
0: no. A ver, apuntarlo
3: Los <risa> dibujos animados maravillosos, de lo, hace unos 30 años Que es un cerdo, que es piloto de hidroavión En el Adriático <risa> Y entonces se llama Porco Rosso Y entonces es, los pilotos de hidroavión ah. se reúnen en una isla Donde una mujer muy guapa les canta el letán de seguiz Y entonces yo siempre que oigo una canción Veo volar el hidroavión sobre el Adriático sí. Veo Porco Rosso, lo recomiendo Porco corroso buscando, veis qué interesante es ¿no? y tiene esa, tiene esa melancolía de mi juventud, de los amores pasados, cuando eran posibles los amores de cuando el mundo era un lugar en el cual había cosas que descubrir sí. cuando todavía había sorpresas ¿no? ahora ya a la edad que tengo, sorpresas todavía hay pero menos, ¿no? pero me, mi juventud, digamos, mi juventud mi juventud activa, cuando decía por el mundo, está vinculada a Letán de Seriz.
0: Ya tenemos ahí localizado por Corroso. Ya que estamos hablando de sorpresas que dices, hay también cómo se sorprenden porque estos revolucionarios, los que van en la tropa, son gente muy pobre, muy desgraciada, eh, que no les queda además de la revolución, por, como hemos contado por eso, nada. Por eso, van en la tropa. por eso van en la tropa. Y entonces cuando con el mayor, que es un personaje extraordinario, que no garza, eh, con su mujer, Martín lo lleva a un hotel confortable, burgués. ¿Cómo, ¿Cómo serían esos ojos? ¿Tú lo ves? ¿Cómo ven entran allí con sus, con sus eh, carabinas y se quedan sorprendidos ante el mundo sí. cuando los lleva a tomar churro a tomar sí. desayuno?
3: ¿no? Yo ¿Cómo con serían que, esos ojos? Yo he entrado con guerrilleros en lugares lujosos, ¿no? en Nicaragua, en El Salvador, en Eritrea, no y he entrado, y los he visto, no deslumbrarse ante aquello. ¿no? Recuerdo llegar a un restaurante, a un, a un hotel que se llamaba Hotel Arquímede, en, 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 en Tesseney, .al sur de. de Casar, en al sur de Jartún. Y, y exigirle al dueño del hotel, que no me italiano, es un hijo llamado Arquimede, que nos diera de comer. Y os recuerdo los soldados, los guerreros poniendo encima de la, de la mesa de billar <risa> los, los fusiles y las granadas y tal y mientras nos hacía espagueti. Ese tipo de recuerdos de cosas, ¿no? de, de gente que llega a un lugar que no es el suyo y lo pero ve con, los ojos pero,
0: abiertos como plato. Sí, sí. Los... Hay, hay
3: una foto, en realidad esta novela, como novela el de Tomatán, arranca una fotografía. Hay una foto que es cuando los guerreros entraron en México, fueron a desayunar a Sambors que era la, 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 la confitería lujosa del de, de de méxico y hay una foto están ahí con sus gorros sus fusiles tal tomando brioches y café y chocolate allí no y esa foto esta no se llamar desayuno en sambos originalmente sí. pero como sé que sambos no es una palabra conocida en españa decidíamos es que la revolución pero el, la foto de esa está está la tenéis en las redes sociales ah. es algo que reír los zapatistas desayunando allí. cuántas cosas podemos aprender y el
9: de los demás también el horror de los que lo verían como unos salvajes
3: claro el tuviste gente que tuviste entrado en, tu, en tu en tu restaurante toda la vida y no sé en Lardio o en Horcher, en Madrid o aquí, en Sevilla, aquí, en, en, en Robles, en Casa Robles, presentar aquí a unos tíos sucios, irsutos, de unas Además mujeres sucias, también, con fusiles tal, y tal, tal, sí, tal, sí, tal sí. y se sienten ahí y tal, que no matan a nadie, o sea, entran sí. únicamente a ver aquello y a comer, ¿no? Y se sientan a comer allí, esa escena tan Ar, asombrosa. Y
2: desplazado, eh, sí, claro, me llama muchísimo la atención, así rápidamente, que sí, sé que tienes el, el, el cuestionario. cuestionario, la cantidad de fotografías que hay. Es decir, que iban... Con mucha prensa, sí. había prensa
3: con fue, ellos. Es que fue, fue muy, fue muy, muy fotografiada. fotografiada Hay una que se llama Archivo Casasola, es un fotógrafo que estaba allí, un tipo muy famoso que hizo muchas fotos. Y el Archivo Casasola tiene la mayor colección de imágenes Muchísimas de la revolución
4: fotografía
3: de. Bueno, tienes cuestionario
0: sí, para... Señor, ¿Cuántos le has hay... hecho ya, a Arturo? Bueno, pocos, poco. vamos a ver Venga, pues ahora. que suene.
9: Señor Pérez Reverte, le voy a someter un breve cuestionario en honor a su novela y por su contenido voy a denominarlo cuestionario revolucionario.
3: Disparo.
9: ¿Cuál es el principal ingrediente para que se arme o explote una revolución?
3: La desesperación.
9: Dice, en la revolución las acciones preceden a los pensamientos o también las balas tienen ideas propias. ¿De qué tiene más una revolución? ¿De instinto o de racionalidad?
3: De instinto. De instinto. Quien la hace, se mueve. quien está abajo, quien está con las armas en la mano, es el instinto lo que lo mueve.
9: En la novela se lee, pocos revolucionarios eh, lo siguen siendo cuando llegan al poder. Un concepto que ya hemos tocado más o menos. Dígame uno, aunque sea uno que no se haya burguesado y que haya permanecido un revolucionario que al acceder... Continúe no re, no incorrupto
3: recu No recuerdo ni uno solo
9: Me está matando <risa> O sea, primer bala recibida <risa> ¿Todos podemos llegar de una manera u otra a ser revolucionarios? Todos,
3: depende de las circunstancias que nos empujen a ello, por supuesto
9: ¿Es consciente de que usted revoluciona las redes? ¿Dos por tres explotan?
3: No, eso no, eso es otra cosa yo estoy, me muevo por ella, nada más, me desahogo, es una herramienta muy interesante, pero no revoluciona pues,
9: no sabe las repercusiones, no es muy consciente. El mayor eh, Genovevo Garza dice, sin lealtad los hombres somos meros animales.
3: Absolutamente. ¿A
9: qué es fiel usted? ¿A qué es leal?
3: Pues solo soy leal a mis amigos, por ejemplo, aquí tenemos uno, a Jesús Vigorra, por ejemplo, ¿no? Y él me es a mí, la lealtad es, yo puedo perdonarle no de todo un ser humano, todo, 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 menos la deslealtad.
9: Jacinto Córdoba, reta a duelo al protagonista.
3: No me destripe la novela. No, por favor, pero no digo qué pasa, mía, lo, lo reta mía.
9: duelo y le pregunto, ¿el amor es revolucionario?
3: No, el amor es. El amor de verdad es sereno y, y lúcido. No, no, no te cambia, no, no te El amor cambia, por supuesto, ¿no? Pero no, pero no, no. La revolución es otra cosa.
9: A día de hoy, ¿qué es más revolucionario? ¿La educación o las balas?
3: La educación, pero ves que cuando falla la educación llegan las balas.
9: Pues aquí acabamos, porque el resto de las preguntas las ha hecho la mesa. No me había había,
3: hay una cita en
0: eso de las lealtades que dicen sí. bueno, gracias por, por tu amistad renovada. Dice, sin lealtad los hombres semos menos que los puros animales.
3: Y es verdad, y es una gran verdad.
0: Que la lealtad siempre está muy presente en, tu, en tus obras. Y como sabes, en mi vida. <risa> en <risa> tu <risa> vida. <risa> y luego también hay una que es muy curiosa, cuando él está en medio de la guerra, que me recuerda a Fabricio del Dongo. Cuando está en Waterloo, en la cartuja de Parma, y no sabe con quién está peleando. Si
3: van ganando, van perdiendo. Eso es habitual, eso nos ha pasa, nos pasado a todos. Una guerra de... Una, de pronto dicen, no, Arturo, corre, 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 corre. ¿Pero dónde sales, están los míos? Co sales corriendo, bueno, no sabes qué pasa, ni que, que venían los otros, ¿no? Eso es muy frecuente. La, la, la guerra en primera línea siempre es confusión. Siempre es... Nunca sabes cómo va la batalla hasta que no termina, ¿no? Mm. Esto, eso es justamente lo que tiene.
0: Bueno, esto es Revolución, la novela que acaba de salir de Arturo Pérez Reverte, última novela. Mañana vamos a tener aquí a Amaya Salamanca, ah. porque mañana, pasado, pasado mañana, pasado, pasado mañana se sí. estrena, pasado es cuando viene, ¿no? Pasado, sí. Sí. Se estrena La piel del tambor, sí. otro, o sea, que tienes en Sevilla, mi, película...
3: Mi, mi novela sevillana, sí, sí. Tu novela, novela he, sevillana. He visto la película. Mira, mira, me han hecho como, no sé cuántas, 10, 12, 15 películas o series de televisión, y no hay, y pocas son tan buenas como la película. Me dejó aso... yo, yo esperaba lo peor, sí. me, temía, me temía lo peor, ¿no? Y bueno, bueno, tal. Pero Pilu es extraordinariamente buena, es muy buena. Y Amaya Salamanca está, o sea, Amaya Salamanca está extraordinaria. Es una duquesa sevillana, te la crees de verdad, ¿no? Y eso es lo asombroso, ¿no? Ver como un personaje que has inventado una novela aparece en la pantalla, encarnando físicamente aunque no sea físicamente como la describe la novela, pero se hace dueña, se apropia del personaje y te la crees, es una, es una experiencia asombrosa. Y gracias, eso, eso se lo debo a Maya.
0: O sea, que ha visto tu personaje, que es un poco a veces de... Sí, esa, esa. La,
3: película, la película es magnífica, magnífica. La recomiendo. Se estrena el día 21, se estrena en toda España. Pues vendrá
0: por aquí. Oye, gracias por la visita, por este tiempo que nos has concedido a los oyentes de Andalucía y que tengas un feliz día. Bueno, te quedas aquí hasta el jueves, ¿no? Sí, Entonces, estaré,
3: estaré aquí. Gracias a vosotros, vosotros gracias de verdad.
2: El más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba. Allá en Chihuahua, parral y la boquilla. No más de verlo el gobierno se espantaba. Y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, parral y la boquilla.
1: si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 193 y tiendaselgolpecito.es
8: Auditorio Nissan Cartuja nos trae una programación variada de música y risas aseguradas en este mes de octubre. No os perdáis los conciertos de Merche y Diego Valdivia. La obra de teatro de Gaby. Diego o los monólogos de David Guapo y de Miguel Lago. Entra en auditorio y no te quedes sin tu entrada. Repetimos: auditorio pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
6: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de
5: confianza. Pacientes reales, belleza natural. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.